Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Välkomna till Kunglig Koll, podcasten för dig som älskar kungligheter. Sara Eriksson här och Roger Lundgren. Mm, hej! Hej! Mm. Nu är det ju bara två veckor kvar till Nobel. Ja, det är ju en sån här höjdpunkt i den kungliga årskalendern va? Precis, det väntar man, väntar man efter varje år. Mm, jag kommer ihåg när jag var liten liksom, då, för jag är ju född på 1800-talet. Ja, just det. Så var det så här att det var inte så jättemycket färg i tvn. Nej. Men det var kalänka på julafton och sen var det den 10 december liksom när man fick se... Det fanns ju med färg då? Jo, det fanns färg när jag var, när jag var liten. Hör jag här Men det var verkligen en färgexplosion ja, i de här vackra kläderna som framförallt drottningen och allt jag burit. Mm. Satt du bänkade redan då? Ja, jag satt hos farmor och vi liksom chippade efter andan vem... Vilket smycke ska hon ha på sig? Vilken klänning ska hon ha på sig? Alltså jag, jag var en väldigt annorlunda tioåring. Mm. Det gillar man ju. Ja, jo. Mm. Nej, men och vad hette... Nej, men det var, det var väldigt spännande. Så att ni gissade så här innan sändningen? Självklart. Ja, hade du ofta Självklart. rätt? Ja, men alltså så här är det liksom att drottningen framförallt. Hon väljer i princip egentligen bara mellan två smycken på Nobel. Drottning Sofias diadem. Mm. Och? Ja, safirerna. Ja. Det är liksom... Det byggan som tar ut. Ja, det är inte ofta. Vi har sett henne i Kamerna några gånger. Några gånger också. Men annars är det inte så många jag tror, hon har haft, jag tror hon har haft Sibylla Stadium någon gång också mm. på 70-talet. Mm. Men nej, hon har aldrig till exempel burit det stora brasilianska diademet. Det är för tungt för ja, en sån lång kväll. Då hinner man väl få nackspärr. Ja, då tuppar man väl av liksom. Hon hade ju när Victoria fyllde år. Då hade, när hon, hon gifte sig. Då hade hon ju, då hade hon ju på det liksom i... Alltså tio timmar alla gånger. Hon måste ha fått en massage sen. Ja, jag. alltså stackars kvinna. Det finns ju en bild liksom det kungaparet och Madeleine lämnar Victorias bröllopsfest fyra, fem på morgonen. Har hon fortfarande det demet? Då har hon fortfarande det demet på sig. Ja, för det där det är nog inte bara att få av sig det sen. Nej. Det är ganska rejält fastnålat för att inte det... komma på... Sniskan. Sniskan, det är inte riktigt läge att få det där knät. Nej, vad jag förstår... Vad jag förstått från Peter Hägelstam som är drottningens frisör så är i alla fall det stora brasilianska diademet. Det är ju det mäktigaste smycket som finns i Sverige. Det är ju också så fint. Det är vackert. Ja. Men det är ju ledat så att säga. Det finns liksom små gångjärn i det så att man kan placera det på huvudet på ett väldigt, mm. väldigt smidigt sätt. Medan drottning Sofias diadem som drottningen ofta bär också på Nobel 
kallas ibland för älghornen. Mm. Det sitter på en fast skena, så det går inte liksom. Det är, som det, är, det är som en krona. Men det är väl också så att det passar drottningens huvud väldigt bra. Och okay. det är därifrån väl att bära det så pass ofta. Jag, jag tror det. Mm. Jag tror det. Men sen är ju safirerna en stor favorit hos henne. För men det de har... måste också vara tungt. Nej, det är ju inte det. Det ser tungt ut. Det ser tungt ut. Men grejen med safirerna är det, det som är så häftigt med dem. Det är att diademet ligger alltså platt i ett etui. Mm-hmm. För det är små gånger är en idé också. Så att det går formas precis som en liten krona. Som ett brett diadem. Alltså det, har väldigt, det är väldigt flexibelt det smyckat. Från början så satt det ju pärlor i det också. Så man kunde byta ut safirerna mot pärlor. Mm-hmm. De där pärlorna har tydligen dykt upp på någon slags aktion i Schweiz för en tid sedan. Man hade ju önskat att kungen hade köpt tillbaka dem. Men... Icke. Icke. Men, och sen så, jag vet inte om det var drottning Victoria som slarvade bort de ursprungliga örhängena till safirerna. Så att drottning Louise gjorde de två hårnålar till örhängen. Och sist när man tappar bort kronjuvelen. Jag vet inte riktigt vad som hände där, men det går i många skrönar. Men safirerna har hon ofta burit, ja. Mm. Okej, vad har vi att förvänta oss nu inför Nobel? Vi vet att Madeleine inte kommer att närvara. Vad tycker vi om det? Trist. Ja. Trist. Tycker ändå, hon är ändå bra på att sätta lite glans på tillställningen. Ja, men hon är ju så jäkla snygg. DD-varen, alltid flotta ja. uppsättningar. Ja. Perfekta leendet. Alltså det är kul när hon närvarar tycker jag. Jag vill se henne så himla sällan. Men, och, det, och det är så otroligt trist att hon flyttade till Miami. Jag måste verkligen säga det. Vi pratade om det tidigare, men det är ju tål att lyftas igen. Ja, det gör ju det. Därför att det är klart att de bodde ju i London för att han skulle kunna kombinera sina, sina affärer med att hon skulle kunna bo, flyga hem till Stockholm. Mm. Och det är klart att tillhör man Kungahuset så ska man vara med på Nobelfesten och nationaldagen. Alltså vi tycker det är jättetrist för vi saknar vår vackra prinsessa. Mm. Men kronprinsessan kommer det vara. Ja. Eller kronprinsessparet, prinsparet och, mm. och kungaparet. Mm. Och vi vet. Och ja, det blir som vanligt fina diadem och mm. fina klänningar. Mm. Så är det. Och det här längtar man ju såklart åt efter varje år. Men vad är egentligen alltså, kungafamiljens roll vid Nobelprisutdelningen och vid banketten? Ja, alltså kungen är ju liksom... De som är allra finast på Nobelfesten är ju i princip Nobelpristagarna. Mm. Det är ju de som ska hedras och det är därför kungafamiljen är där. För att dela, kungen delar ut priserna och för att man ska hedra de här vetenskapsmännen. Och författ- nu är det ju som så bekant inget litteraturpris i år, vilket mm. vi alla känner till på grund av akademins haverering. Så det, det blir ju, ja, det ligger nere, så det blir ju en väldigt tandlös mm. bankett i år på något vis. För Nobel, alltså litteraturpristagaren har alltid varit den mest spännande personen. Vad konstigt det kommer bli. Vad märkligt det kommer bli att få ta del av det här. Ja, det är jättekonstigt. Mm. Och det här får Horace och Company skämmas över. Mm. Men okej. Okay. Det är som det är. Nej, men, men då, då är det ju tur att kungligheterna kommer dit och att de tar fram sina vackra smycken och vackra aftontoaletter som mm. man säger. Mm. Uh, och ja, det blir alltid spännande att se vad de, vad, vad de väljer att bära. Mm, verkligen. Och uh, du berättade en liten rolig historia för några par avsnitt sedan. Mm. Alla, eller jag framförallt tror också så här, ja, men det här med vilket diadem de bär. Mm. Det är något man bestämmer kanske ett år innan. Mm. Som man väljer liksom, jag menar, planerar. Det är klart att det finns en lång planering bakom dem och de är väldigt ja. uppsydda och så vidare och så där. Och då tänker man ju såklart att det är samma sak med kronjuvelen. Ja, 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 ja. Men det är ju som kan väljas redan kväll innan. Nej men precis, det var det jag berättade. Att jag, jag hade ett möte med prinsessan Kristina på slottet. Och när vi gick därifrån, hon och jag, så sprang hon ihop med kronprinsessan. Och då gjorde de i korridoren på slottet upp vem som skulle vara vilka smyckan. Och jag, 
Och jag sa ju då, men gissa så här, är det så här det går till? Och de bara, ja. Ja, det <laughs> typ, typ. Men, och det nämnde jag ju också då, att det finns vissa smycken som är reserverade för mamma, brottningen. Mm, som inte är tillgängliga. Och det är ju då safirerna och det är drottning Sofias diadem. Och jag tror att kamerna eller halsbandet har väl kronprinsessan burit på en Nobel-tillställning till ståldiademet ett år. Mm. Men just tiaran har hon inte burit förutom vid sitt bröllop. Jag gillar ståldiademet på kronprinsessan. Ja, det stora ståldiademet. Ja. Det lilla ståldiademet passar bättre på prinsessan Sofia. Ja, det är som... väldigt fint när hade till den gröna klänningen. Ja, men kronprinsessan passar inte i det, i det lilla ståldiademet tycker jag. Men det jag. stora... För hon är ju också en så majestätisk person. Mm. Medan Sofia är lite mer petit sådär. Mm. Eh, och Victoria ska bära de här stora mm. praxmyckorna. Det finns ett smycke som aldrig har burit på Nobelfesten. Som jag verkligen vill att de ska plocka fram. Och det skulle vara så snyggt på kronprinsessan. Och det är ju rubindiademet. Eh, som eh, kom till Sverige genom kronprinsessan Margareta. Och som sen ärvdes av hennes son prins Sigvard. Och som sen sålde och det hamnade tillbaka i ägodel hos kungafamiljen. Mm. Drottningarna burar det ibland vid olika stadsbesök och sådär. Och det är ju de enda rubinsmycken som finns i den svenska familjen. Och därför hade det varit så häftigt att få se, att få se det på, på Victoria. För hon har aldrig burit det. Men hon har ju, kronprinsessan har ju främst burit stråldiademet vid Nobel. Ja. Men hon har ändå varierat sig ganska mycket i valet. Så att vem vet... Vem vet, nej men precis. Hon brukar, och stråldiademet är ju också, det står ju det i statuterna så att säga, i den, alltså den juvelsamling som förvaltar så mycket. Att det, och det, var, det kom till Sverige via Gustav Femtes hustru drottning Victoria att det smycket ska i stor utsträckning bäras av kronprinsessan. Mm. Det kallas väl till och med ibland för kronprinsessan. Diademet så just för att det är dem. Ja, jag vet inte. Jag brukar, jag brukar alltid säga stråldiademet. Ja. Så att jag vet faktiskt inte. Men, men det, det, är, det är också ett mycket vackert smycke som Victoria klär oerhört bra i. Det är och majestätiskt. Det är majestätiskt. Lilian bar det ofta mens hon levde. Eh, och det gjorde även... Drottningen har ju det massa gånger. Mm. Men Madeleine har aldrig burit det. Sofia har aldrig burit det. Prinsessan Kristina bar det ibland. Eh, framförallt när hon var... Första dam så att säga. De åren efter Sibyllas död fram till drottningens inträde då 76. Mm. Sibylla då 72 då bara hon strådiademet vid flera tillfällen. Men annars så... Och det, det är ett väldigt vackert smycke. Sist, förra året så bar ju kronprinsessan Aquamarin diademet. Ja, det är snyggt. Det var ju otroligt det är den här isblå klänningen och också ja. temat som hölls vid dukningen. Ja, så det var ju otroligt. Och, där... och där känns det ju definitivt som att då visste hon liksom att vad hon skulle bära. Ja, men exakt, det var ju genomtänkt. Ja, men, på den, men jag ska säga det, på den tiden som jag sprang ihop med, med kronprinsessan, med prinsessan Kristina, då fanns det ingen Tina Törnqvist. Nej, jag förstår. Det var innan hennes... Och Tina Törnqvist är ju ett geni på att för liksom samordna så att Victoria alltid är så himla snygg. Det är och... hon, och det har vi pratat om tidigare. Det är också hon mm. som någonstans har plockat fram den här moderprinsessan i kronprinsessan. Och eh, gjort att... Vår kronprinsessa idag, hon är omtalad i så väl liksom, ja, framförallt svenska tidningar men också mm. Vogue, alltså ja, alla oh de ja. stora för oh ja. hennes stil. Och, och, det, och det är bra för, att, för en person som själv säger att hon är väldigt ointresserad av fashion. Det är det jag menar, så att där förstår man också det samarbete vad det mm. betyder. 
Men eh, prinsessa Madeleine har ju också, hon väljer ofta att bära hon det här DDM-t hon bara besitt bröllop. Ja. Ning, Silvias roll är det. Ja. Är det egentligen Madeleines? Bara... Ja, alltså så här. Det är jag som har döpt det till drottning Silvias troll. Det är, är det det. Har... Ja, det är jag som har gjort det här häpnet. Därför att det fanns... Nu Nej, men det är för att hovet alltid kallar för ett privat DDM och det låter ju döttöntigt. Liksom. Ni måste komma på ett fiffigare namn, ja. kära vänner på hovet. Därför att grejen är den att det här smycket började drottningen bära efter kungaparets tioåriga bröllopsdag 1986. Mm. Då syntes det till första gången och det är ett mycket, mycket vackert diadem och det är också ett mycket vackert halsband. Mm. Och eh, drottningarna har burit det väldigt ofta. Eh, Victoria har burit det som halsband, aldrig som diadem. Och Madeleine var det första gången som diadem när hon var på bröllop i Norge 2001. Ett var det väl Håkon och Mette Marit gifte sig. Då bar hon det första gången. Och då var det bara så här: wow. Ja, men det har ju verkligen kommit att bli en favorit. Och sen har hon har bjudit över flera Nobelteställningar. Alltså ja. Och vi sitt egna bröllop. Ja, och vi var ju alla övertygade. Vi kalenderbitare som tror hos Veta allting. Att hon skulle ha kamerna på bröllopet. Mm. För att det är ju en tradition i familjen Bernadotte. Men det är en tradition från Madeleine att inte... Nej, hon går, ju, hon går ju sin egen väg. Mm. Absolut. Men, 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 men det är ju. Hon, var, hon är väldigt fin i det det, det med att hon passar så bra i det. Mm. Men Madeleine har ju också burit ametisterna till exempel, mm. som hon passar bra i. För ametisterna är ju egentligen ett halsband som drottning Silvia satte på en skena då, när hon kom hit på 70-talet. Så att det ser mer ut som en krona än ett diadem. Och för att det ska se bra ut så måste du fylla på med en stor frisyr och massa löshår. Mm. Och när Madeleine burade det, hon har ju en frisör som är på Björn Axén som heter Rick Jung, som också är oerhört duktig. Då har han ju sett till att fylla det här diademet och sätta det lite bak på gässan så att man kan fylla det med ett stort hårsvall. Då. Mm, det kräver sin frisyr. Det kräver sin frisyr och hon hade det, jag tror hon hade det i fjol också när hon var på Nobel. Ja, då, men då fick vi aldrig se henne vid middag. Det Nej. Vi inte kommer ihåg vad hon bar då. Nej, men precis, för de var ju högra vid. Så att, men hon hade det i varje fall på utdelningen, mm. så att det, säga. Det är flott det där. Ja, det är bra jobbat att lägga ner så mycket tid på att bara sitta på en prisutdelning, Absolut. så att säga. Men, nej, men... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. 
We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Men, men Madeleine är ju så otroligt snygg. Alltså hon ser ut som en supermodell. Så att hon passar ju precis vad som helst. Ja, det gör hon faktiskt. Och eh, apropå de här diademen... Eh, när prinsessan Madre gjorde sin Nobeldebut mm. 2000 mm. Mm. och kronprinsessan 95 då var mm. ju de sen så kallade 18 års presentstiar eller ja. alltså, har de de har väl inga riktiga namn heller. Nej, ja alltså <laughs> Eller har du haft dem också? Nej, nej, de har egentligen inga namn och det, men Madeleine så vi börjar med det. Mm. det Hon är med den blåa... Det är en stor akvamarin. Mm. Och den sitter då mellan två skenor av briljanter. Precis. Och det är ju ett väldigt anspråkslöst det. Men det smycket har liksom en lång historia. Jag tror att det kom antingen med kronprinsessa Margareta eller drottning Louise till Sverige. Mm. Så att det har ju funnits här i väldigt många år. Och hagasesserna när de var unga på 50- och 60-talet bar det där smycket en hel del. Men vår drottning har till exempel aldrig burit det därför att det skulle se jättetöntigt ut på henne för det är ju ett sånt litet smycke. Och det bärs också väldigt långt fram på Ja, det är ju en, det är som en bando ah. som, som, som ett hår, alltså pansmycke mm. egentligen. Det är nästan, alltså det krävs en precis som Madeleine för att bära upp. Ja, men precis. Alltså på 20-talet, alltså under hela den här Danton Abbey Charleston eran, mm. mm. då var det väldigt populärt att man bar hårsmycken på pannan. Mm. Eh, och det smycket är gjort för att det ska bäras på det viset. Men det passar också. Jag tänker mig att den dagen Estelle blir 18 år så skulle hon nog vara jättesöt i det där ja. smycket. För i Sverige bär man gott folk. Det är det som prinsessa först när man har blivit myndig. Mm. Yes. Eh, så är I Luxemburg gjorde man ett undantag för yngsta prinsessan Alexandra när hon var 16. Och hon hade väl tjatat sig till det kan jag tänka då. För vilken prinsessa vill inte bära lite bling bling? Vi andra tjatade om att få börja använda smink. Ah. Jag börja att få börja. Kan jag snälla få använda ett diadem? Fick ja. inte du ha smink när du var 18? Jo, när jag var 18. Ja. Absolut, då bestämde man mig själv. Men det var ett evigt tjat liksom, när man ah. var där kanske 13, 14, 15 det har öppnat det problemet har jag faktiskt aldrig haft. Ja, jag har hoppat det. Ja, trots min bristande, min bristande, min, min, min brister med maskulinitet. Liksom. Ja, man skämt att säga då. Men, men, men om vi går tillbaka till Victorias ja, bröll, 18 års tidigare. Det har man inte sett så jättemycket. Nej, och tack gode Gud för det. För det är väl kanske ett av de fulaste smycken som någonsin har tillverkats. Det är jätteroligt. Nej, det är, det är. Och det här får ni också googla, kära vänner. Mm. Uh, googla kronprinsessan Victoria 18 års diadem ah, Nobel 95, Nobel 95. Ja. för det är ett väldigt anspråkslöst diadem i stål och på det sitter det små små stenar men de syns inte alltså, på långt håll ser det bara ut som att det är gjort i stål med små små vetoppar kan man säga och det är Precis. inte mycket mer än så. Nej, så hon har ju inte burit det här speciellt ofta hon gjorde det några gånger i sin ungdom men tack gode gud fick hon relativt tidigt börja bära det lilla knappt diademet mm. Eh, och det finns alltså två så kallade knappdiadem. Också stor förvirring i media ofta. Ja, det är två så det är två knappdiadem. Mm. Och de här det finns alltså det fanns sex briljantrosetter som eh, tillhörde Karl den 14 Johan alltså Bernadotte när han kom till Sverige därför mm. på den tiden ville ju herrarna vara lite tjusiga också och han hade de här i sin rock. Sen fästes de här på kungakronan så att den skulle glittra ännu mer. Vid en renovering på 1900-talet plockade man ner de här. De här rosetterna blev då liggande i, 
i, i skattkammen inom skatteskrin där, eller en kista där. Och sen då när hagasessorna växte upp så kom man ju på det att herregud vi behöver diadem för det var fyra unga prinsessor då. Och då gjorde man det lilla knappdiademet till att börja med mm. som bars väldigt flitigt av prinsessorna Margareta och Birgitta och Desiree. Mm. Och sen så skapar man då ett större knappdiadem också. Eh, eh, nu ska vi se, nu kanske jag ljuger det, men det är ju sex. sex, det, det, det är sex. eller fyra Precis, nu sitter jag och hör här att jag pratar jag snurrar till det för det fanns åtta då sätter från början. Precis, för jag tänker att ja. Ja, för det ena innehåller fortfarande sex stycken. Det är sex stycken, ja. det är fyra det och lilla... Det alltså, nu hör jag. Det är ungefär som när vi för några veckor sedan skulle liksom <laughs> prata. Det var värre, ja. jag skäms fortfarande över det. Nej men det här när vi skulle prata engelsk versus svensk tid. Förlåt kära tittare, lyssnare. <laughs> alltså det är så här, alltså, att vi har alltså, i det stora knappet det med sitter sex rosetter. Och i det lilla sitter det fyra. Och det finns dessutom två rosetter till som bland annat Madeleine har använt i halsbandet. Och man kan ha det som en brås också. Mm. Och de här i det stora knappdiademet, det bars väldigt ofta av prinsessan Lilian. Just det. Och det har senare år även burits av prinsessan Kristina. Mm. Och det passar väldigt bra i dessa damers hår. Prinsessan Lilian var, prinsessan Kristina är vithåriga. Och då blir det väldigt snyggt. Drottningen har burit diademet en gång. Det såg fruktansvärt ut, för det såg ut som en hatt som låg på hennes det huvud. Det är så litet till när man har en sån majestatisk frisyr. Precis. Då syns det att de har Nej, men precis. De, de, som inte, de som just nu inte vet hur det ser ut, ni kan ju googla. Men de är, de är väldigt flotta, men de är inte så stora. Nej, precis. Men och kronprinsessan och Madeleine har ju burit det här också. Och jag skulle säga att Victoria passar inte så bra i det heller. Liksom. Nej, det eh, bästa. Nej, det är inte ja. det. Så... Om kronprinsessan hör mig, ta fram rubindiademet nu i år. Ta fram rubinerna. Och låt oss få se hur det, hur det ser ut liksom. Men fyrknappsdiademet, mm. det fick ju, var det förra året som Sofia fick låna det? Ja, Sofia har burit det. Hon, ja. och, återigen, söta lilla petita Sofia passar jättebra mm. i det där lilla knappdiademet. Hon har ju heller inte, om man ska titta frisyr, hon har ju oftast ganska slät ja. nedtonade frisyr. Kanske lite lockar i topparna, de andra har ju mer... Liksom ja men det är ju det, alltså Sofia har ju, hon har ju en fin kamning medan de andra har ju då uppsättningar som mm. äh, kräver liksom sina praktsmycken och äh, Sofia hade ju på sin första Nobelfest när hon var prinsessa, inte när hon var förlovad då bar hon inte det diadem men när hon kom som prinsessa så bar hon ju då sitt bröllopsdiadem och det diademet har ju många haft mycket synpunkter på eftersom det har en, det är en modern asiatisk form med smaragder i, diamanter med smaragder. Och de där smaragdeldarna är inte alla så förtjusta i. Men hon har även burit diademet med pärlor istället för... Och då tycker jag det är så flott. Då är det snyggt. Ja, det är hon, har, hon har även burit det helt och hållet det utan. Och då blev det också sött. Ja, det är, och det är också som du säger ganska så petit om man mm, tänker så. Precis. Det är faktiskt väldigt fint. Och, vad, och ursprunget till det där diademet vet vi ingenting om. Jag vet att Svensk Damtidning har, har spekulerat i att det, har, att det kommer från en, det thailändska kungahuset ja, i form av en gåva till vår familj. Jag har faktiskt aldrig frågat någon i vår kungafamilj var det kommer ifrån. Det enda vi de facto vet är att de fick det i gåva av kungaparet. Det fick de, för det offentliggjordes ja. ju. Och det, jag tror inte de skulle köpa in något eftersom de har ju så mycket smycken. Mm. Den svenska kungafamiljen är en av de mest teat 
tiara, tiara täta kungafamiljerna i världen. Ja, hur är det om, om vi tänker oss rankningen? Ja, Storbritannien såklart först. Ja, jag menar, drottning Elisabeth har så mycket diadem som hon inte ens är medveten om att hon äger. Nej. Och det var ju därför det blev så en, så en surprise när prinsessan Eugenie gifte sig att det kom upp ett diadem. Vad som aldrig någon kunglighet har blivit. Fasten man har ägt det sedan 30-talet. Det så så det, det är ju så här. Och det var ett mycket, mycket vackert smycke. Och det är ju så otroligt fint till Eugenies ögon också. Så Verkligen. Mm. Och sen har vi då också... Men alltså så, Storbritannien är ju number one. Mm. Två är holländarna. Mm. De har också enormt mycket smycken där. Mm. där har de, men där är de också väldigt många personer som ska dela på de här smyckena. Eftersom det handlar inte bara om Beatrix och hennes fyra systrar. Det handlar om Maxima, det handlar om hennes svägerska, svägerska Mabel och Laurentine. Mm. Och sen har ju de prinsessan Margit som är eh, Beatrix Lidas syster. Hon har fyra svärdröttrar som också har rätt att låna smycken från den här stiftelsen. När det är riktigt stora kalas. Så att de behöver sina de, smycken. De, de kräver sitt smyckeskrin så att Precis. Ja. Men sen kommer faktiskt Sverige. Tredje plats? Ja. Ja, det är inte dåligt. Men det är inte dåligt. Och efter oss så kommer nog danska, danska familjen tror jag. Ja, där sitter jag också inne på en hel del. Hon gör ju det. Och många av hennes smycken är ju faktiskt har ju ett svenskt ursprung. Mm. Ehm, väl rubinerna mm. som Mary bär som sitt hennes pärldiadem som hon ofta bär, det är ett svenskt smycke. Mm. Ehm, och i Norge så är ju både smaragderna och det stora diamantdiademet som trots Sonja bär, de har också ett svenskt ursprung. Men om man får tänka någon sån här, nu inför Nobel, kan du lyfta någon sån här Nobelfavorit? Har du det? Det här är ju någonting som kvällstidningen alltid gör. Mm. De lyfter ju alltid fram Madeleines Baywatch-klänning. Ja, men eh, den är väldigt den uttjatad. Men hon var ju skitasnygg och det är hon ju alltid. Det, om det är någon som kan ha den klänningen så var det väl just hon. Men, alltså, men nu ska, eftersom du frågar mig så kommer jag ju säga min personliga favorit. Ja, du får säga vad du vill. Och det var när jag blev kungafrälst. Och det var året 1984. Och då var jag hör häpna nio tio år gammal mm. eh, och då hade drottningen på sig safirerna och hon hade på sig sin en jättestor gul eh, sidenklänning ja, 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 nu vet jag vilket jag har ju inte själv inte upplevt det här jag, men, jag, men jag har sett på bild ja, men precis. Mm. och, de här, och då, det var vaxelvaddar och det var liksom 80-tals Dallas stil men jag, var, jag, jag blev alldeles frälst och jag vet att min farmor sa att hon ser ut som en ängel sa hon och det var verkligen det hon gjorde. Hon var så otroligt vacker. Hon är fortfarande vacker. Men där var det, liksom, det var då jag hit, fick mitt kungaintresse. Så jag måste ju välja det året. Nej, det måste du. Jag trodde du skulle säga att det är nu. Nej, den är så förutsägbar. Men vad säger du själv då? Ja, men jag har något sånt där. Det finns ju många. Men det är något speciellt när kronprinsessan bar den här blåa palettklänningen. Och hon mm. hade Ja, just det. För det, ja. Och du vet att kommer ihåg att det istället började sparka ja. i magen ja. under, under prisutdelningen. Ja. Det är också någon sån där, den har bara ätsat sig fast. Ja. Alltså det är svårt att välja. Ja. Jag tycker att kronprinsessan klär i allt. Och som vi nyss pratade om förra året är nog också en favorit i det, när jag gick i det blå tecknet. Alltså. Ja, om jag får slänga fram en Victoria-favorit och det tänker jag att jag får göra eftersom det, det är delvis min podd. <laughs> <laughs> så säger jag så här, den röda Per Engsheden-klänningen. Ja. Flott. Och så bar hon då stråldiademet och det här fantastiska Bernadotte-korset till den. Yeah. Som sällan visas. Men har inte Dottie Silvia också burit det? Ja, hon har burit det. Mm. Hon har burit det. Mm. Och hon bar det faktiskt också när hon när kungafamiljen besökte Vatikanen 91. Mm. För då påbudet att protestantiska drottningar ska bära svarta kläder och slöja. 
Eh, och på den tiden bar man också diadem. Så hon bar judo och stråldiademet och eh, det här fantastiska korset. Vad fint att man valde att bara kronjuvela till det. Mm. Det har ju verkligen tonats ner. Nej, det har slutat tyvärr. Det bara när Mary och Fredrik var där. Ja, de var ju här, där här en veckan. Och det var, det det var nedtonat och tyvärr är det alltid så nu. Ja. Och man ska, komma ihåg, man ska komma ihåg det att Vatikanstaten är en monarki mm. med en vald monark som är påven. Just. Så det klassificeras som monarki, det kanske man aldrig tänker på. Det tänker man inte på. Men eh, avsnittet ska väl rundas av nu, mm. men det känns som att vi kanske får bjuda på lite Nobelsnackis här i, i nästa podcast. Ja men alltså så här, alltså det blir spännande liksom när, vad är, brukar klockan vara? 16, 25, 16, 30 mm. när kungafamiljen träder ut där. På scenen, då är det alltid spännande att se vad, vad som händer. Och för så satt ju alla uppe på scenen. Nu är det ju bara kungaparet och kronprinsessparet som gör det. Så i år får vi väl se liksom om prinsparet sitter ensamma där nere på läktaren. Om eventuellt, vi håller tummarna att prinsessa Kristina gör en comeback. Men gör hon inte det så förstår vi. Hon valt ja, hon har valt att gå i pension. Mm. Men hon har alltid varit... Och hon är ju den personen som har bevittnat mest Nobelbanketter i Sverige. Till och med mer än hennes lillebror. Mm. Så att, det, säger det säger en hel del. Ja. Mm. Ja, men det, man kan prata om vuxen helst om Nobel. Vi gillar yes, det. det gör vi. Men nu tackar vi för oss. Det gör vi. Tack. Tack. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.